0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In den letzten beiden Podcast-Folgen habe ich über das Thema Stress und chronische Entzündungen gesprochen und welche körperlichen und nicht zuletzt seelischen Auswirkungen daraus entstehen können. Ich habe euch gezeigt, was zum einen Stress im Körper auslöst und was zum anderen auf funktionaler, biochemischer, biologischer und auch mentaler Ebene abläuft. Welche Systeme vor allem hier in Mitleidenschaft gezogen werden und damit dauerhaft zu einer Deregulation der betroffenen Regel- und Funktionskreise führen kann. Es sind die Wechselwirkungen der verschiedenen Komponenten, die zu einem zehrenden Kreislauf führen. Chronischer Stress bedingt chronische Entzündungen und chronische Entzündungen sind für unseren Körper wiederum purer chronischer Stress, den er auch nicht einfach so abstellen kann und schon gar nicht, wenn wir die bestimmten Faktoren nicht als solche auch wahrnehmen. Die Symptome chronischer Entzündungen sind oftmals so unspezifisch und die Liste an kleinen Veränderungen lang, wie wir im begleitenden Patientenbeispiel gesehen haben. Wir fühlen uns angeschlagen und schlapp, unruhig oder genervt, aber eben nicht so richtig krank. Eins ist allerdings sicher, irgendwas läuft einfach nicht rund. Und das eine bedingt dann natürlich auch das andere, unsere Vitalität, unsere Lebensfreude und damit auch unser Potenzial leidet. Was ist aber der Nährboden des Ganzen, sodass die Wechselwirkung aus Stress und chronischen Entzündungen erst zu einem solchen Pulverfass gedeihen können? Blockaden und Erkrankungen sind meist jahrelang vor Ausbruch in unserem energetischen Feld. Das heißt, unser Gedankenmuster bestimmt maßgeblich unsere Gesundheit. Der Mensch lebt mittlerweile auf immer enger werdendem Raum mit immer stärker werdenden Umweltbelastungen. Krankheiten sind nicht mehr rein körperlicher Natur, sondern eben auch oftmals seelisch-geistigen Ursprungs oder aus meiner Sicht der Dinge immer seelisch-geistigen Ursprungs. Die Psychoneuroimmunologie befasst sich in den letzten Jahren damit ganz eingehend und immer komplexere Faktoren und unterschiedliche Kräfte und Energien wirken natürlich auch alltäglich auf uns ein. Unser Geist und damit auch unser Körper kommt immer weniger zur Ruhe. Unerlöste seelische Konflikte führen über nervale und auch immunologische Mechanismen zu Fehlsteuern unseres sogenannten Epigenoms. Und das ist der Dompteur unserer Gene, wie das Ärzteblatt mal in einem Beitrag ganz treffend, wie ich finde, formuliert hat. Epigenetische Veränderungen können durch unterschiedliche Umweltfaktoren eingeleitet werden. Biologische, psychische und soziale Faktoren sind ebenso in der Lage, das Epigenom zu modifizieren, zum Beispiel als Reaktion auf eine Ernährungsumstellung oder eben auch erlebte Emotionen. Stresssituationen können ja nicht nur physisch äh, entstehen, sondern eben auch in unseren Gedanken. Konflikte beeinträchtigen den Stoffwechsel, die Durchblutung sowie weiteren Austausch des Gewebes. Und emotionale Gifte besitzen im Körper die gleiche Menge an chemischen Stoffen, mit der Konsequenz, dass auch die Entgiftung entsprechend blockiert ist und umso mehr ungelöste Konflikte und Traumata vorhanden sind. Ungelöste seelische Konflikte fördern die Entstehung chronischer Infektionen, aber auch die von neurologischen Erkrankungen, da sich die bildenden Neurotoxine nicht ausscheiden lassen. Sie bleiben also sozusagen mit dem Konflikt oder auch eben an dem Konflikt im System gebunden. Und daher ist es umso wichtiger, den Menschen in seinem gesamten körper geist seele wahrzunehmen und hier die Einheit auf allen Ebenen zu heilen, statt immer nur das Symptom. Keine Frage, das Symptom zu behandeln, das ist in dem Moment das, was der Patient auch mal als allererstes braucht, aber es ist eben nur eine Schicht, es ist die unterste Ebene und die Erkrankungen gehen weit mehr in die Tiefe, als uns das manchmal wahrscheinlich auch bewusst ist. Die Epigenetik hat hier einen ganz entscheidenden Einfluss. Psychische Faktoren wirken wesentlich auf die Steuerung der Gene und auch transgenerationale Traumata sind in unserem Energiesystem gespeichert und zeigen sich oft erst viel, viel später. Wir können über Ernährung, Lifestyle und Auflösung von Konflikten unserer Gene positiv beeinflussen. Jedes Gen ist zweimal angelegt, einmal von Vater und einmal von der Mutter. Und das Epigenom bzw. epigenetische Faktoren sind hier verantwortlich, welches davon gelesen wird oder auch, ob Gene falsch gelesen oder eben abgeschaltet werden. Wenn wir beispielsweise ungelöste Konflikte mit einem Elternteil haben, kann das dazu führen, dass dieser Teil der Gene gar nicht oder eben falsch gelesen wird. Lösen wir dann diese emotionalen Blockaden, wirkt sich das wiederum auch positiv auf unseren Genprozess aus. Letztendlich entscheidet das Genom darüber, was wir aus unseren Genen herausholen und wie gut unsere Gene wirklich sind. In diesem Teil der Podcast-Serie schauen wir uns nun mal an, was ungelöste emotionale Prozesse in unserem Körper auslösen können. Mein Patient aus dem beschriebenen Fall hatte einiges im Gepäck, was ja letztendlich nur die Spitze des Eisbergs war. Die Spitze war in dem Fall die Symptomatik, von hier aus können wir aber den roten Faden zum Ursprung entwickeln. Und dieses Bewusstsein ermöglicht uns, alle Ebenen miteinander zu verbinden und die wahre Ursache hinter den Symptomen zu finden. Der Nährboden, auf dem die Dinge gedeihen. Das ist nämlich der energetische Treiber für die körperlichen Veränderungen. Wir können uns immer fragen, wo ist es, was ist es und warum tritt es denn gerade jetzt auf? Unser Patient hatte eine Vielzahl an chronischen Entzündungen. Und hier müssen wir immer an die Übersäuerung unseres Stoffwechsels, die Entgiftung und damit natürlich auch die Leberkomponente denken. Unruhe, Gereiztheit, Schlappheitsgefühl, chronische Müdigkeit, das sind alles Schmerzen der Leber. Was ist also der energetische Zusammenhang zwischen Entzündungen, der Leber und unterdrückter Wut? Welche Rolle und welcher Ausdruck spielen gerade die Eckzähne in diesem Bezugssystem, die ebenfalls dem Leberfunktionskreis zugeordnet werden? Denn wenn ihr euch erinnert, der Patient hatte interessanterweise einen sogenannten verlagerten Eckzahn und hier bestand also erstmal gar keine Durchbruchsenergie. Für was genau dieser Zahn 1-3 steht, schauen wir uns dann gleich nochmal ganz genau an. Jeder Mensch ist vielfachen internen und externen Einflüssen ausgesetzt. Also interne Einflüsse wären beispielsweise chronische Entzündungen oder auch Toxine. Und externe Einflüsse sind dann wiederum die Umweltbelastungen, die auf uns einwirken, die Umstände, in denen wir leben, das Umfeld, das Energiefeld, der Körper versucht stets ein inneres Gleichgewicht herzustellen, um den Belastungen standhalten zu können. Und dabei ist die ureigene Widerstandskraft, also auch unsere sogenannte Resilienz, ein entscheidender Faktor für unsere Gesundheit. Die unterschiedlichen Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, lassen sich nach Klinghardt in drei Gefäße unterteilen. Das sind einmal die unerlösten seelischen Konflikte, die Gesamtheit der pathogenen Keime in unserem Organismus und die Belastung mit Toxinen, beispielsweise Schwermetallen wie Amalgam. Entsteht hier ein Ungleichgewicht in der Verteilung, drückt sich das immer als Symptom aus. Und idealerweise sind die Gefäße gleichmäßig, aber natürlich wenig gefüllt. Lösen wir beispielsweise Toxine oder eliminieren wir chronische Entzündungen, wird sich womöglich immer auch der seelische Konflikt zeigen, der ebenfalls aus dem System ausgeleitet werden muss. Und im Umkehrschluss kann eine Entfernung des ungelösten seelischen Konfliktes und in dem Fall jetzt des gelösten seelischen Konfliktes dazu führen, dass nun das Immunsystem aus dem heruntergefahrenen Modus auch aufwacht und auf bestehende Keime und Toxine reagiert, um auch auf der körperlichen Ebene zu entgiften. Klingert hat dies in einem Grundsatz festgehalten. Jeder ungelöste seelische Konflikt hält im Körper eine bestimmte Menge an Giftstoffen fest. Und für jede Giftmenge gibt es wiederum eine Ansammlung von pathogenen Keimen, die der Körper auch mit entsprechender Therapie nicht loswerden kann. Was schließlich bedeutet, wir müssen auf allen Ebenen miteinander verbinden um das sogenannte Gold im Schatten zu finden. Wenn wir uns der allgemeinen Symptomatik und Symbolik zuwenden, dann steht Entzündung für Wut und Frustration. Also was bringt mich zum Kochen? Wo werde ich rot vor Wut? Sind womöglich falsche Schuldgefühle Ursache meiner Wut? Richtet sich die Wut denn gegen mich selbst? Ist sie also destruktiv oder ist sie eher eine Kraft der Abgrenzung? Die Entzündung steht auch für ein Zeichen, dass sich eine Situation im Leben gerne loslassen will, mich aber vielleicht der Veränderung widersetze und daher lieber mit Wut kämpfe. Also welcher innere Konflikt steckt hinter einer solchen Entzündung? Wut ist prinzipiell eine Kraft. Wut, die antreibt und dennoch die erfolgreiche Umsetzung der Dinge auch scheitern lassen kann, wenn sie eben destruktiv wird. Es kommt also vielmehr darauf an, was hinter der Wut steckt und ob ich sie gewinnend oder verlierend lebe. Ich kann den Antrieb der Wut entscheidend für mich nutzen. Ich kann dadurch eine klare Position beziehen, eine Grenze, die ich notfalls verteidige und für die ich einstehe. Das Feuer der Wut ermöglicht mir dann in dem Moment zu handeln. Also kann ich die Dinge ins Leben rufen oder ihnen genauso gut ein klares Ende setzen. Es ist meine Macht, meine Position, meine Autorität. Mein sogenannter Solarplexus, mein eigener Wille. Ich weiß, was ich will, stehe für meinen Willen ein und treffe genau meine Entscheidung. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage an euch. Wie oft entscheidest du dich denn wirklich für dich, ohne dich wirklich von außen beeinflussen zu lassen? Wut ist eine Kraft, die Großes schaffen kann, welche aber entgegengesetzt auch eine sehr große Selbstzerstörungskraft besitzt brennen statt ausbrennen. Wenn ich diese Wut ständig runterschlucke und damit permanent gegen mich richte, dann richte ich zunächst einmal reine Aggression gegen mein System. Und diese Anspannung überträgt sich natürlich konsequenterweise auf jede einzelne Zelle. Die Folge ist, es entsteht chronischer Stress für unser System und der wiederum auch der Leber zu schaffen macht. Und diese versucht nämlich dann auf allen Ebenen zu entgiften und diesen Müll auch zu entsorgen. Wenn der jetzt aber nicht abtransportiert wird und egal in welcher Form gespeichert bleibt, haben wir die besagte Menge Toxine bzw. Konflikte in unseren Zellen. Also kurzfristig vielleicht kein Problem, aber akkumuliert über die Zeit, unter Umständen zum Zeitpunkt X, dann der Totalausfall im eigenen System, ohne dass wir es vielleicht kommen gesehen haben. Oder etwa doch? Die Leber ist sehr general in unserem System. Sie verteilt das Blut, die Lebensenergie im Körper und ist ein großes Stoffwechsel- und auch Entgiftungsorgan. Sie entscheidet, was den Körper belastet und entsprechend sofort entgiftet werden muss. Energetisch betrachtet ist hier auch die Beziehung zum Gehirn, also zu unseren Gedanken zu ziehen. Denn auch hier müssen wir Informationen verwerten, bewerten und als toxisch oder nützlich ausleiten oder eben speichern. Wir können uns auch gedanklich zumüllen mit quälenden Gedanken, die uns, mal ehrlich gesagt, keinerlei Nutzen bringen und dann hält der Satz vielleicht auch, glaube nicht alles, was du denkst, mal eine ganz neue Färbung. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft zermatern wir uns den Kopf über Dinge, die selbstzerstörerisch wirken, vergleichen uns in völlig fehlinterpretierten Kontexten und gehen nicht liebevoll mit uns um. Im stillen Ohr Ohrfeigen wir uns für Komplexe und Selbstzweifeln und Trampeln regelrecht auf unserer Seele rum. Deine Mitmenschen... Ein Tier oder eine Pflanze würdest du so mit Sicherheit nicht behandeln. Also warum dich selbst dann? Die Leber ist der Motivator für den eigenen Antrieb und deine Dynamik. Sie speichert die Triebkraft, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung für sein Handeln zu tragen und aus der Opferrolle raus in die Schaffenskraft. Das Thema Macht versus Ohnmacht, innere Autorität und Selbstbestimmung kommen durch eine gesunde Leber und die Balance der emotional-mentalen Themen zum Ausdruck. Wenn wir jedoch Opfer bleiben, sind wir automatisch Sträfling unseres körpergeist geist und Gefangener im eigenen Leben. In vielen Kulturen wird daher der Sitz der Seele der Leber zugeordnet. Und das Sinnesorgan zum Funktionskreis der Leber ist übrigens das Auge. Der Eckzahn gehört ebenfalls in diesen Meridianverlauf und wird auch Augenzahn genannt, da vom Zentrum der Pupille eine senkrechte zur Position des Eckzahns gezogen werden kann. Und in der übergeordneten Perspektive zeigt die Leber uns auch immer die erweiterte Wahrnehmung und wie wir unsere Realität auch erleben. Unsere Gedanken sind schließlich unsere Realität. Ist unser Aktionsradius befreit oder halten wir an einschränkenden, vergiftenden Glaubenssätzen fest? Im alltäglichen Stoffwechsel entstehen immer Abfallprodukte, vielleicht auch mal giftige Gedanken. Das ist alles kein Problem, wenn unsere Müllabfuhr funktioniert und wir uns selbst die Struktur geben, optimal körperlich als auch auf seelischer Ebene zu entgiften. Wichtig ist hier wirklich das Thema der Wertschätzung und der Achtsamkeit, was grundsätzlich jede Zelle unseres Körpers immer und immer wieder tagtäglich beeinflusst. Und wie oft sind wir wirklich bei uns in unserem Fokus und wie oft kümmern wir uns um alles andere und lenken uns mit Dingen ab, die uns vielleicht gar nicht betreffen. Leber und auch Gallenblase als Entgiftungsorgane und Produktion der Verdauungssäfte stehen für die Energie des Frühlings, also für den Aufbruch, für die Bewegung, aber auch die Freiheit, dir deine Kreativität zu erlauben, deine Ziele und Pläne und Ideen zu verwirklichen. Also die Umsetzung der eigenen Lebensprozesse und damit natürlich auch wahre Freude zu erleben. Sein Potenzial und damit seine Stärken zu entdecken und auch zu entwickeln. Häufig liegt unser Potenzial nämlich da, wo wir es nie vermutet hätten oder es ist von unserer selbstzerstörerischen Meinung vielleicht auch blockiert, die letztendlich ja auch nur ein Relikt einer verletzten Situation ist. Die Wunde, die das sogenannte Überlebensmuster dazu kreiert hat, um sich möglichst energiesparend zu schützen und wenig schmerzhaft durch die Zeit zu kommen. Ist uns die Strategie dahinter bewusst, suchen wir dazu den tiefliegenden Grund und die ausschlaggebende Emotion, die die Kraft der Bewegung lenkt. Und dann, genau dann kann unsere tiefste Wunde das größtmögliche Potenzial freilegen. Dazu müssen wir uns aber fit fühlen und die inneren Ressourcen der Gesundheit aktivieren. Seelische Konflikte, angestaute Emotionen, verbotene Wut führen uns aus unserer inneren Mitte. Wir sind nicht stabil und versteifen uns und aus Angst weiter die Balance zu verlieren. Unsicherheit und Unzufriedenheit macht sich breit und schnell ertappst du dich dann vielleicht dabei, dem anderen die Schuld an deiner Lage zu geben. Oft schmerzt dann auch noch das Knie als Zeichen der Demut, dem bildlichen Kniefall vor dem Leben Lebensenergie. Kleiner Tipp, bei Knieschmerzen sollte man sich auch immer mal die Frontzähne anschauen, vor allen Dingen die seitlichen im Oberkiefer. Konnte unser Patient denn seine eigenen Lebensprozesse umsetzen? War er wirklich in der Kraft seiner Entscheidung? Nein, sein Körper sprach eine ganz andere Sprache. Er verspürte seit längerem extreme Gereiztheit, war aggressiv, wütend, zeitgleich angeschlagen bis antriebslos. Und der Entzündungsstress, der sich hier über die entzündeten Zähne, das Zahnfleisch, den Knochenrückgang, das Zähnepressen, Magen-Darm-Beschwerden und emotionale Disbalance auch gezeigt haben, scheint womöglich als Wutimpuls schon viel, viel länger im System. Sind wir gedanklich vergiftet, müllen wir uns eben auch meist auf der körperlichen Ebene durch schlechte Ernährung, schlechte Angewohnheiten und sämtliche anderen Umwelteinflüsse zu. Hier kollidierten in unserem Fall der Mangel im Belohnungssystem. Und hier ist das Stichwort Dopaminmangel, Belohnung und Nervosität. Also er hat zu viel Party gemacht, zu viel Zigaretten, Alkohol, wenig Schlaf und die Ablenkung im Außen von seinen inneren Themen. Alles immer nach vorn geschoben. Ja, mache ich später. Nee, jetzt nicht. So, und hier nochmal ganz kurzes Thema Schlaf. Das ist ein ganz entscheidendes Thema für unsere Widerstandskraft und unsere Gesundheit und letztendlich natürlich das Immunsystem. Denn hier regenerieren unsere Zellen hier verarbeiten wir unsere Themen und hier kommen wir ausreichend zur Ruhe. Deshalb ist es ganz wichtig, eine ausreichende Länge an Tiefschlaf zu haben und auch eine ausreichende Länge an Remschlaf zu haben. Denn in diesem Remschlaf da verarbeitest du die Anspannung und die Situationen im Tag. Natürlich triggerte ihn auch immer dieses innere Gefühl, oh, wer weiß, wenn ich mich jetzt um diese ganzen Sachen kümmere, was sich da wieder alles öffnet, wenn ich hier tiefer in mich lausche. Vielleicht kommt dann die sogenannte Büchse der Pandora, die ich nie wieder schließen kann und die mich dann vollkommen runterzieht und zerstört. Wenn die Seele jedoch keine Aufmerksamkeit bekommt und immer die zweite Reihe spielt, dann kann sie nur über den Körper ihren Ausdruck finden. Und zweite Reihe ist hier ein sehr gutes Stichwort, denn... Ein prägnantes Zeichen zeigt sich oft hier im linken unteren zweiten Schneidezahn, dem sogenannten Zahn 3-2. Dazu kommen wir aber später nochmal. Das ist ein Zahn, wenn der in der zweiten Reihe steht, dann stehst du gedanklich auch meist in der zweiten Reihe. Die Leber besitzt Transformationsenergie und steht für den Neubeginn. Wenn sie sich meldet, muss hingeschaut werden, welche Altlasten uns vergiften und welche Entscheidungen schon längst überfällig sind. Oberste Priorität und zugleich deine Schwimmflügel und auch deine Antriebsflossen ist die Ehrlichkeit zu dir selbst. Vielleicht musst du hier auch erstmal lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und für dich selbst einzustehen. Da kann einem schon mal schwindelig werden, wenn der Boden unter den Füßen zu wanken beginnt und die Orientierungspunkte schwimmen. So auch bei unserem Patienten. Ihr erinnert euch, er hatte Schwindel und Weisheitszähne, die gelockert in einem entzündeten Zahnbett standen. Die oberen Weisheitszähne haben Bezug zum Innenohr wo unser Gleichgewichtsorgan sitzt. Und nicht zuletzt liegen sie sehr nah am Kiefergelenk, wo circa 50% unseres gesamten Nervensystems, der Meridiane vom Hirn, in die Peripherie und umgekehrt durchläuft. Ein sehr neuralgischer Punkt. Bei so viel Stress im System werden automatisch die Zähne zusammengebissen, sich durchbeißen, Gegendruck erzeugen, aus Wut Worte den Mund lieber verschlossen zu halten, anstatt das auszusprechen, was uns vielleicht mal auf der Seele brennt. Ja, dann lieber vielleicht, ach komm, Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. Hier können wir unsere persönlichen Entscheidungen vielleicht nicht frei entfalten oder uns entsprechend abgrenzen. Und dann muss ja zwangsläufig Druck entstehen. Und dieser Druck muss irgendwo abgeleitet werden. Die Kaumuskulatur ist Teil des Magenmeridians und gehört zum stressverarbeitenden System. Unser Patient knirschte ja bereits seit Jahren mit den Zähnen und rieb sich regelrecht seine Substanz ab. Auch wieder ein super schönes Sinnbild für seine seelische Substanz. Also ging er nicht nur auf dem Zahnfleisch, Stichwort Parodontitis, verlor immer mehr von seiner Vitalität, Stichwort blutendes Zahnfleisch, sondern die ganze Thematik ging ihm körperlich und seelisch wirklich an die Substanz. Das heißt, er hat sich die Zahnsubstanz unserer ja, unsere eigenen Waffen sind das letztendlich, hat er sich regelrecht abgeknirscht. Und im übertragenen Sinne richtete er seine ganze Kraft wirklich gegen sich. Gleichermaßen ist zusätzlich durch das Zähnepressen natürlich auch das Kiefergelenk getriggert und fungiert immer als Thermostat der Körperstatik. Zahnsubstanzverlust führt unmittelbar zu einer veränderten Bisslage. Und körperlich präsentierte sich dann bei ihm Folgendes. Unser Patient hat sich natürlich immer Stück für Stück daran angepasst und gar nicht gemerkt, wie er eigentlich immer weiter aus der Abstützung seiner eigentlichen Bisslage herausgeführt würde. Und seine Körperstrukturen mussten entsprechend zunehmend mehr ausgleichen denn der Körper registriert mit seinem Gleichgewichtsorgan ungewöhnliche Positionen und versucht über Stellreflexe eine normale Haltung wiederherzustellen. Und auch hier können zwischenzeitlich Schwindel auftreten und das Gefühl zu wanken. Kleinste Änderungen im Zusammenbiss führen bereits zu einem Ungleichgewicht zwischen Zahn- und Okklusionsebene und Augen- und Bipopillarebene. Die Bipopilarebene, das ist eine Ebene, die du durch den Mittelpunkt der Pupillen ziehen kannst. So, dieses Ungleichgewicht wird durch Muskeln, Bänder und Verschiebungen des Schädels, der Hirnhäute, der Schädelnähte und durch einen kreierten Hilfsbiss versucht, umgehend auszugleichen. Und das führt dann im Folgenden oft zu Verspannungen der Nackenmuskulatur, im Schulterbereich, eingeschränkter Bewegung der Wirbelkörper, vor allem an den sogenannten Kopfgelenken und dann eben entsprechend zu Fehlhaltungen und Fehlstellungen. Das kann sich wirklich den ganzen Körper entlang ziehen bis runter zu den Füßen. Und wie gesagt, gerade um das Kiefergelenk ziehen über 50 Prozent deines Nervensystems. Wenn du magst, hör dir gerne nochmal dazu die Podcast-Folge Nummer 8 an. Da spreche ich nochmal ein bisschen ausgiebiger und intensiver über das Thema Kiefergelenk. Jetzt kommt dazu, wir schlucken bis zu 3000 Mal innerhalb eines Tages. Und hier spannen sich dann die Membranen rund ums Hirn an und komprimieren und stimulieren den Lymphabfluss. Stimmt der Biss nicht, funktioniert auch der Müllabtransport für Giftstoffe und Fremdstoffe und Abbauprodukte nicht. Also eine Stauchung der Gefäße bzw. durch Verlagerung der Wirbelkörper oder Verspannung in diesem Bereich führt letztendlich zu einer Minderversorgung des Gehirns und eben zu einer Mangelversorgung der Leitungsbahnen, die aus dem Hirn in die Peripherie des Körpers ziehen bzw. hier durch den verminderten Blut- und Lymphfluss und in der Konsequenz kann es dann zu Ablagerungen an Giftstoffen im Gehirn kommen. Über das Ausmaß der chronischen Entzündungen haben wir in Teil 2 gesprochen und vor allem über Darmschlammhaut und Neurotransmitter, Hormone und weitere Botenstoffe. Ist unser Darm nicht gesund, können wir uns bereits auf dieser Ebene nicht wohlfühlen. Und das ist die berühmt-berüchtigte Darm-Hirn-Connection. Zudem sitzt in unserem Darm das energetische Archiv. Hier ist also alles gespeichert, was noch nicht aus unserem System losgelassen wurde. Der Darm steht für das Thema Loslassen und insbesondere der untere Backenzahn 4.6, der bei unserem Patienten bereits Wurzelbehandelt und infiziert oder wiederinfiziert war, hat Bezug zur Lunge und zum Darm. Und dieser Zahn steht für das Leben, die Arbeit, die Wiedergeburt, Kreation der eigenen Identität. Er erzählt von dem Problem, konkret zu werden, den entscheidenden Schritt im Leben, sich nicht zu wagen und noch verhaftet zu sein in alten Mustern und Situationen. Zudem sind es meist die unteren Backenzähne, die bei Schulterproblemen oftmals chronische Infektionen tragen. Da an diesem Zahn seit längerem eine stille Infektion besteht, ist es ganz entscheidend, auf die energetische Ebene zu schauen und die Thematik, die dieser Zahn mit sich bringt. Es ist das Lebensthema unseres Patienten, eigene Identität. Es schien so, als ob eine extreme Last auf seinen Schultern lag und seinen gesamten Aktionsradius so einschränkte, dass er, der besagte Gefangene, im eigenen Körper war, machtlos zu reagieren, zu antriebslos etwas zu ändern. Schauen wir uns also in diesem Zusammenhang nun mal eine bestimmte Zahngruppe an, die maßgeblich für unsere innere Autorität spricht. In der kristallinen Struktur unseres Eckzahns ist die gesamte Triebkraft und Vitalität unseres Systems gespeichert. Es sind die Zähne mit den längsten Wurzeln und es ist erwiesen, dass ein Verlust der Eckzähne zu auch einem starken Vitalitätsverlust führen kann. Die Eckzähne werden dem Element Holz zugeordnet und haben den Bezug zum Leberfunktionskreis. Sie haben die Zahl 3, da sie die dritten Zähne auf jeder Seite sind, von der Mitte ausgehend. Die Zahl 3 steht aber auch beispielsweise für unseren Selbstausdruck, für unsere Emotionen, für die Kommunikation, die Kreativität, für unsere Einheit, aber auch für Selbstzweifel und Selbstliebe und in diesem Zusammenhang natürlich auch für ein Übermaß an Perfektion. Nicht nur stille Entzündungen der Zähne, auch insbesondere die Stellung der Eckzähne lassen bestimmte Aussagen, Fragen und Interpretationen zu. Die Eckzähne brechen in einem Lebensabschnitt durch, wenn es um unsere Stellung im Außen, unsere erste gelebte Autorität sozusagen geht. Das bewusste Abgrenzen mit dem Beginn der Pubertät, aber auch das Thema Wut, Zorn, Kroll, Perfektion, Selbstakzeptanz und natürlich auch Kritikfähigkeit. Das Energiezentrum der Eckzähne ist der sogenannte Solarplexus, unser drittes Chakra. Sitz unserer inneren Autorität, eigene Entscheidungen zu treffen. Unsere Selbstakzeptanz, unsere Identität. Kurzum, es ist unser persönliches Machtzentrum, aber es ist auch der Sitz unseres Schamgefühls. Jetzt ist aber generell die Frage, wenn wir über Machtzentrum sprechen und über Gefangenschaft im eigenen Körper, wer hält uns denn eigentlich gefangen? Wer hat denn die Macht über uns? Und wer manipuliert uns vielleicht in diesem Zusammenhang? Manipulieren wir uns vielleicht selber? Begehen wir selber Selbstsabotage? Wer steuert denn unsere Entscheidungen wirklich und warum können wir uns manchmal so schlecht aus diesem Kreislauf befreien? Unser System rebelliert, auch wenn wir es nicht offen kommunizieren oder es uns noch nicht mal selbst eingestehen. Unsere Zellen sind im Dauerstress, ganz zu schweigen von dem emotionalen Stress zwischen Denken und Handeln. Und auch hier schließt sich wieder der Kreis. Die Eckzähne präsentieren je nach Ober- und Unterkiefer und Seite, entweder die Art, wie wir nach außen wirken wollen, unsere innere Einstellung zu den Themen, wie wir unsere inneren Wünsche ausdrücken und wie wir im Außen wahrgenommen werden wollen, uns also darstellen wollen. Jemand, der sehr stark hervorstehende Eckzähne hat, muss nicht unbedingt extremst dominant sein, aber er möchte vielleicht einfach viel mehr so wahrgenommen werden und auch eine Autorität darstellen, weil er vielleicht innerlich ganz andere Charakterzüge hat und es auf Dauer gelernt hat, mit dieser Art und Weise so umzugehen und einfach auch ein anderes Bild, einen anderen Schein annehmen möchte. Denn letztendlich überlegen wir uns nochmal, wann brechen die Eckzähne durch? In der Pubertät, mit ungefähr 12, 13, je nachdem. Und das ist eine lange Zeit, die Pubertät, in der wir maßgeblich unseren Charakter auch bilden. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, naja, der Charakter ist von Anfang an da. Das stimmt. Aber die Art und Weise, wie wir mit unseren Themen umgehen, prägt sich natürlich mit jedem Erlebnis. Es kann auch sein, dass die Zähne, wie bei unserem Patientenbeispiel, verlagert im Knochen liegen und gar nicht durchgebrochen sind. Und wenn das so ist, dann muss man sich auch immer die Frage stellen, warum hatte dieser Eckzahn beispielsweise keine Durchbruchsenergie? Welche Autorität habe ich vielleicht im Außen erlebt, die extremen Druck auf mich ausgeübt hat? Oder bin ich vielleicht unterdrückt worden, sodass ich mich gar nicht selbst entfalten konnte? Habe ich vielleicht selber diesen Druck mir gegenüber erzeugt, aus der Illusion heraus, sich selbst nicht gut genug zu sein, Perfektion von mir selbst zu fordern und vielleicht auch wenig Eigenliebe zu entfalten, weil ich das gar nicht wertschätzen konnte, was ich geleistet habe? Warum habe ich denn womöglich eine geringe Selbstliebe Menschen, die nicht die Liebe erfahren haben, die sie sich so gewünscht haben, hören häufig auch auf, sich selbst zu lieben. Vor allem dann, wenn sie bereits früh in ihrem Leben keine Geborgenheit und Liebe erfahren haben. In unserem Patientenbeispiel ist der rechte obere Eckzahn 1,3 betroffen und der ist noch verlagert im Kiefer. Energetisch betrachtet liegen oft Prozesse zugrunde, die noch verarbeitet werden müssen, die womöglich eine radikale Veränderung fordern. Vielleicht auch eine Kurskorrektur, da man vom ursprünglichen Weg seiner Pläne mal abgekommen ist. Außerdem ist die rechte Seite unsere männliche Seite, unsere Schaffenskraft. Was setzen wir wirklich in die Tat um und was ersticken wir womöglich im Keim? Welche Autorität hat maßgeblich unser Leben bestimmt oder bestimmt es immer noch? Oder mit wem ziehe ich aus diesem ungelösten Konflikt heraus in eine Art Stellvertreterkrieg? Wie bereits erwähnt, war unser Patient von früh auf gewohnt hart zu trainieren, sehr diszipliniert und fokussiert im Leistungssport anerkannt zu werden und die Erwartungshaltung auch von Vater, Trainer und nicht zuletzt sich selbst zu erfüllen. In der Jugend war die Möglichkeit der großen Karriere da, zweifelsohne sein großer Wunsch in die Profiliga aufzusteigen. Vom Vater extremst gefördert, so dass natürlich jede Niederlage auch gleichzeitig eine gefühlte Enttäuschung gegenüber dem Vater war. Er wurde nur noch auf sein Talent beschränkt und die anfängliche Euphorie und Motivation wich immer mehr über die Jahre zunehmend, der Wut, Traurigkeit und der Frage nach seiner eigenen Identität. Das eigene Handeln erlebt keinen befreiten Aktionsradius, der frei aufspielen lässt und möglicherweise verbietet man sich ein freies Handeln aus Sorge vor Ablehnung. Der untere Eckzahn 3.3 auf der linken Seite steht für den inneren Wunsch und den Ausdruck unserer Identität. Interessanterweise war bei unserem Patienten dieser Zahn stark nach innen geneigt. Denn diese untere Seite links steht auch für Sorgen, Ängste und Zweifel und auch die fehlende Anerkennung und Liebe in der Familie. Die Eckzähne stellen Art und Weise der inneren Autorität dar. Gehe ich also eher in den Rückzug und sehe ich mich als Opfer oder bin ich proaktiv und gegebenen vielleicht auch sehr aggressiv, überreaktiv oder vielleicht sogar auch so ein bisschen ah, machtgeil, würde man das vielleicht nennen, ja. Er fühlte sich oft im Leben fremdbestimmt, ohne Entfaltungsmöglichkeit. Immer das Gefühl, eine unsichtbare Fessel am Fuß zu tragen, denn sein Leben war viele Jahre durch Trainingspläne und Disziplinen organisiert. Das war jedoch die Herausforderung. Er war es einfach nicht gewohnt, für sich selbst zu entscheiden. Er wurde gefördert, unterstützt, gepusht und seine Leistung beschränkte sich aufs Liefern. Das war sein Job. Es wurde gesagt, er hat gesiegt. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz und so weiter. Es lief super und er wollte das ja auch. Das hat ihm ja Spaß gemacht. Er verlangte viel von sich und sein innerer Perfektionist trieb ihn immer weiter an und machte ihn immer unzufriedener mit seinen Bestleistungen. War immer noch nicht gut genug. War es das, was er denn wollte? Er wusste es nicht mehr. Irgendwann kam der Zeitpunkt, er wusste es einfach nicht mehr. Und hier war er wieder, der Gefangene im eigenen Leben, machtlos auszubrechen und unglaublich wütend auf sich selbst, nicht für sich einstehen zu können. Ein Teil von ihm wollte ja die Anerkennung, den Zuspruch und die Aufmerksamkeit, vor allem vom Vater, denn sein größter Wunsch war es, dass sein Sohn Profisportler wird, was ihm selber leider versagt blieb. Der andere Teil in ihm wollte etwas anderes, der wollte frei sein, sich selbst ausprobieren und seine Sinnaufgabe, seinen Weg finden. Und genau das war der Zwiespalt und die ersten Verletzungen setzten ein. Und Verletzungen zeigen uns immer den Kurswechsel an, genauer hinzuschauen und die innere Stimme wahrzunehmen. Ich stelle jedoch immer wieder fest, dass es für viele so schwer ist, für die eigene Autorität einzustehen, seiner eigenen Loyalität treu zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, gegenüber der Familie, vor allem auch der Ursprungsfamilie dadurch illoyal zu werden oder gar das Gefühl zu haben, versagt zu haben. All die hohen Ansprüche und Erwartungen nicht erfüllen zu können und letztendlich diese Erwartungshaltung zu enttäuschen. Dabei ist es ja vielleicht gar nicht eure eigene Erwartungshaltung. Und hier setzt dann meistens die Manipulation ein, die Selbstsabotage. Und da kommen wir wieder zu der Wut und der Selbstzerstörungskraft. Ihr seht also, welche Ebenen sich zeigen, wenn wir vom Symptom den roten Faden zur Quelle ziehen, was vor allem so oft ungeahnt dahinter steckt. Welche Komplexität? Jeder Bereich, jedes Organ besitzt eine bestimmte Speicherkapazität. Und ist dieser Energiespeicher voll, zeigen sich Blockaden oder Erkrankungen in unterschiedlicher Form und immer weitere Areale des Körpers werden hinzugezogen, wenn die Grundproblematik, das Kernthema, nicht auch emotional-mental gelöst wird. Negative, nicht aufgelöste Emotionen wie Wut, ja, Stress, Frustration, Sorgen, Traurigkeit, Ängste und vieles weitere blockieren unsere Lebensenergie. Es kommt zu Blockaden in unserem Energiesystem. Und wenn das emotionale Gleichgewicht nicht mehr stimmt, verliert unser Körper die Balance. Krankheiten, Misserfolge, aber auch Ängste, Unzufriedenheit und Leistungsschwäche sind dann die Folge. Wir haben auf der körperlichen Ebene die Entzündungen eliminiert, den Biss korrigiert, Detox-Programm sowie Ernährungskonzept erstellt, natürlich begleitend Physio- und Osteopathie einfließen lassen. Und auf der energetischen Ebene wurde unterstützend mit Akupunktur und Neuraltherapie gearbeitet, und die mentale Ebene haben wir durch Mentalfeldtechnik, Psychokinesiologie und Glaubenssatzarbeit geöffnet. Alles das hat dazu geführt, dass er wieder die Anbindung an sich selbst und sein Potenzial erfahren hat. Achtsamkeit und Bewusstsein haben seinen Weg zu mehr Vitalität und Gesundheit gezeigt und nicht zuletzt seine Intuition und die Anbindung an seine Bedürfnisse geöffnet. Das ist ein Prozess. Das wird man nicht in fünf Tagen gelöst haben, was sich womöglich über 20, 30 Jahre in einem angestaut hat. Habt da ganz viel Geduld und ganz viel Liebe zu euch selbst, denn mit Willen kann man viel machen. Aber das wäre dann eben wieder die selbstzerstörerische Kraft, die da vielleicht euch manipuliert. Ihr seht also hinter jedem Aspekt, verbergen sich körperlich und seelisch noch viele weitere Facetten, wie Klappkarten, die sich immer weiter aufhalten, so komplex wie das Zusammenspiel sämtlicher menschlicher Prozesse. Genau aus diesem Grund können wir Körper, Geist und Seele nicht trennen, wenn wir ein besseres Verständnis für uns erlangen wollen. Die biologische Zahnmedizin trägt hierzu einen erheblichen Teil bei, da wir in keiner anderen Fachdisziplin den Menschen so differenziert und doch so komplex in Anbindung an den gesamten Körper mit allen Komponenten auch den seelischen Komponenten erfassen können. Blockaden, die auf geistiger Ebene entstehen, präsentieren sich oft im körperlichen Symptom. Das Verdrängen von Konflikten ist letztendlich nur gedankliche Kosmetik. Im Unterbewusstsein beschäftigen uns diese Themen weiter. Und das ist so sicher wie, naja, ihr wisst schon, da braucht sich keiner eine Illusion hinzugeben, dass du dein Unterbewusstsein austricksen kannst. Diese Konflikte sind gespeicherte Energie, Emotionen, die wie fauliges Wasser vor sich hingammeln und den ganzen Organismus vergiften können. Entsprechend muss die Heilung auch diese geistige Ebene mit einbeziehen, um den Nährboden der körperlichen Symptomatik zu heilen. Es zählt die Qualität statt die Quantität. Viele Hilfsmittel auf körperlicher Ebene sind absolut wichtig und sinnvoll. Wenn wir jedoch den Inhalt, also unsere Gedanken, nicht ändern, dann kann eine Operation ein Eingriff, ein Wegschneiden, das Problem im Ganzen sicherlich nicht lösen. Ein Teilerfolg ist natürlich da, ja. Wenn jedoch unser Mindset keine Änderung erfährt, dann ist der Nährboden für neuerliche Blockaden oder Erkrankungen immer noch vorhanden. Du musst die Umgebung und deine Gedankenwelt ändern, die dich grundsätzlich zu deiner Krankheit geführt hat. Deine Anne